0: Olá, seja bem-vindo ao meu podcast, meu nome é Estevão Soares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para transformar a sua estratégia digital. E hoje é segunda-feira, então você já sabe que é dia de ficar atualizado a respeito das últimas novidades do marketing digital. Vamos lá? Então primeiro tem uma notícia que eu, eu fiquei bem empolgado com ela. Porque ela tem o um potencial de trazer algo novo para o cenário de redes sociais como um todo nos próximos anos. Né? O Twitter formou uma equipe com cinco pessoas ali, entre arquitetos de software, engenheiros, designers, e o objetivo é criar um protocolo descentralizado para redes sociais, alguma coisa assim. Imagine algo do tipo um e-mail. Mas imagine se as redes sociais fossem um e-mail, não o e-mail, e-mail em si, mas o protocolo e-mail, protocolo HTTP, né? Deixa eu te explicar como é que eu posso fazer isso. Bom, imagina, você tem ali Gmail e tem e-mail do Yahoo, certo? E tanto quem tem e-mail do Gmail como tem e-mail do Yahoo e do Hotmail, esses e-mails se comunicam entre si, você pode mandar mensagem, eu não preciso mandar mensagem para alguém que tem exatamente o mesmo e-mail que eu, né? Isso acontece porque a gente tem um protocolo, como base para o desenvolvimento dessas ferramentas. Né? E o que o Jack Dorsey falou foi justamente isso, né? de criar um protocolo que sirva como base para as redes sociais. Isso é algo bem novo, isso é algo bem novo assim, em termos do que tem no mercado hoje. Não é a primeira vez que isso acontece. Se você quiser um pouco mais de referência, já teve uma tentativa que falhou miseravelmente disso, que se chama Mastodon. Né, o Mastodon era, tinha a mesma proposta né, basicamente tinha a mesma proposta mas agora com o Twitter com toda a questão da, não sei, eu fiquei animado com isso eu acho que tem um potencial legal a primeira barreira que eu vejo é a monetização das redes das grandes redes né, principalmente aí o Facebook principalmente YouTube, eu não sei como isso impactaria a mídia. Eu acho que isso impactaria mais ainda a questão das relações, mesmo. Mas enfim, é um cenário que me deixou ainda muito no começo. Tá, tem um nome, chama Blue Sky a iniciativa, e achei fantástico. tô empolgado para saber um pouco mais de notícias, mas de qualquer forma, é um time independente do time do Twitter. Não é um time assim, ah, o Twitter vai fazer isso, e aí no final das contas, eles querem provar que esse novo protocolo vai funcionar, tendo o Twitter como um grande estudo de caso, como um cliente desse protocolo. Né? Então, eu fiquei bem animado para essa arquitetura nova, descentralizada, acho que tem tudo a ver com o momento. Talvez seja isso... Né, o que eu estou aguardando acontecer faz muito tempo, de assim, ter uma concorrência ao formato padrão que a gente tem hoje de feed dessas redes todas que já centralizaram toda a atenção. E não me leva mal, tipo, adoro Facebook, YouTube, todo mundo, sabe? Gosto demais de todas as redes. Não tenho essa de, ah, tem que morrer... Mas eu gostaria muito que tivesse um concorrente, uma solução uma alternativa. É, conforme o tempo foi passando, parece que ficou muito difícil para novos entrantes se consolidarem no mercado, Tô torcendo muito pelo TikTok, né, para que realmente seja uma rede que passa a ser uma rede social, mas hoje o TikTok está mais para outra coisa do que uma rede social em si, né? Mais uma comunidade de vídeo que até como eles é, se posicionaram, na verdade, eles não se posicionam simplesmente como uma rede social. Enfim, enfim, fica de olho aí nessa iniciativa Blue Sky. Gostei, a execução, acho dificílima, dificílima mesmo. E O Jack Dorsey até ele colocou isso, tipo, olha, isso aqui é para alguns anos ele não colocou, olha, daqui a alguns meses a gente vai ter um protótipo, nem nada do tipo, eu acho que estava precisando, entendeu? Tá precisando daquele sangue novo, aquela inovação, e o Blue Sky do Twitter pode, pode ser a resposta que a gente estava procurando em termos de uma nova rede social, um novo formato de interação dentro de uma rede social. E outra notícia é que o Google Ads, ele está liberando agora uma extensão de imagem, né? Então a extensão de imagem o que, que ele faz? Ele vai buscar, é um formato dinâmico. Então você vai lá na sua conta do Google Ads, vai nas extensões. Se já tiver liberado na sua conta, vai aparecer um botãozinho azul para você ativar a extensão de imagem. Está né? sendo liberado aos poucos, eu não sei se está sendo liberado no Brasil também, realmente fiquei em dúvida. Mas enfim, ele vai puxar uma imagem dinâmica do seu site, vai colocar junto com o seu anúncio e vai mostrar uma imagem na busca. Então, imagina, a busca hoje, ela é livre de imagem, certo? A busca é texto praticamente, né? A não ser algumas outras interferências, algumas outras questões que a gente tem é, dentro da busca, uns formatos, metaformatos, não é metaformato, esqueci o nome. É, bom, enfim, esqueci o nome da, dos, dos elementos especiais que aparecem na busca do Google, mas tenho certeza que você sabe o que é. Enfim, apareceu uma imagem ali, direto do site, no seu anúncio, algo muito incrível, especialmente em dispositivos móveis. Né? que é onde, de onde vem a maior parte do acesso do, do Google, inclusive. Então, o jeito que isso fica na tela, achei incrível, pode ter um potencial muito grande para aumentar a taxa de clique. Quando estiver disponível na sua conta, já é algo para assim, tipo, usa imediatamente que eu tenho certeza que vai ter um resultado legal. E você sabe do plano do Facebook de reunir todas as redes, né? de integrar, na verdade, ali o WhatsApp, o Instagram, o Messenger, deixar isso tudo, todos os mensageiros dele integrados de alguma forma. Mas pode ter um problema aí. O FTC, o Federal Trade Commission... Né, pode ser, eles já estão dando algum indício ali que eles vão tentar impedir isso de acontecer. Mas antes, e por enquanto isso é só uma fofoca, tá? Porque você precisa de cinco pessoas dentro da FTC para poder fazer isso, eles precisam efetivamente processar o Facebook, chamar o Facebook né, para uma conversa, enfim, é, tem, pode acontecer, eu acho que não vai acontecer, pelo simples motivo de que é uma integração, os usuários ele não forçam a interdependência... Dessas redes, eu posso usar só o WhatsApp, eu posso usar só o Instagram. Então, não, não acredito que eles vão conseguir argumentos suficientes para provar algo que, teoricamente, já poderia estar acontecendo, né? Achei, assim, muito superficial. Se fosse por outro, algum outro motivo, eles teriam que ter impedido a compra do WhatsApp, por exemplo. Né? Talvez nesse cenário, sim. Mas impedir integração dessa forma, eu não sei se existe algum caso que abre algum tipo de precedente para isso, nunca ouvi falar, né? Não ser de integração entre sistemas da própria empresa assim. Acho difícil acontecer de verdade e vou torcer para não acontecer na verdade, porque eu eu vejo um benefício muito grande em termos de negócio da gente ter dados integrados. As pessoas não vão parar de usar de qualquer forma. Enfim, eu ter esses dados todos como profissional de marketing para mim seria algo bem interessante. uma pesquisa nova falando do, da expectativa do investimento das agências para o ano que vem, né? Foi uma pesquisa feita com 800 agências que atendem é, o mundo todo e, teoricamente, atendem o mundo todo, né? Se posicionaram as agências como agências globais, né? Enfim, vamos considerar que é super relevante nesse caso. E um terço delas falou que vai aumentar ou começar a investir no TikTok, Olha só, hein? Então, é, o fato de ter grana de agências, anúncios, é, investidor, Investidores não, influenciadores entrando dessa forma, fazendo parte dos planos... Não sei, sentiu uma coisa boa aqui. Acho que pode ser bem interessante. Algumas redes que vão ter um aumento considerável no ano que vem... Praticamente todas as agências, quase 70%, falou que vai investir... Né, no, no Instagram, algumas vão o restante vai ou manter, só um pouquinho vai diminuir, acho que 6% é, vai diminuir, não, na verdade, menos que isso, menos que isso tipo, acho que 2% vai diminuir no Instagram, então o que, que isso significa? <risos> Concorrência pra caramba, o que eu falo com uma certa frequência de que os anúncios vão ficar mais caros, especialmente nessas redes nos próximos anos, é, é bem isso, na Instagram, YouTube, Google, LinkedIn, é, Amazon, Facebook... TikTok, são todas as redes onde você tem mais pessoas investindo do que agências pessoas não, agências investindo do que agências que não estão investindo ou que pensam em reduzir, né, me chamou muito a atenção aqui do Twitter também que, no geral, tem uma grande quantidade de agências que não investem. Eu acho que o Twitter é uma aposta bem segura para o ano de 2020 em termos de investimento. Snapchat nem se fala, né? Se o seu público tá lá, você deveria estar tá lá ontem já. <risos> e LinkedIn apareceu com destaque. né Mais agências pretendem aumentar o investimento no LinkedIn do que pretendem aumentar o investimento no Facebook. Percebe que eu não estou falando que o investimento é maior no LinkedIn, é maior no Instagram... Até onde eu sei, baseado em uma outra pesquisa, que agora não lembro a fonte, então não vou dar detalhes específicos, mas eu tenho quase certeza que a rede que mais recebe investimentos é o Facebook. Inclusive, eu gravei um episódio falando sobre isso um tempo atrás. Então, percebe que aqui é a intenção das agências de aumentarem ou reduzirem o investimento em redes sociais, tá? Por favor, não vai sair por aí falando que o Estevam falou que mais agências vão investir no LinkedIn do que no Facebook. Apesar que... Então, certo ponto, poderia ser plausível. né? Eu só acho que hoje o Facebook ele tem o melhor conjunto, o melhor portfólio de anúncios de todas as redes sociais com muita folga, com muita folga. O Facebook tem as ferramentas mais avançadas e provavelmente é por isso que recebe maior quantidade de investimentos também. Mas a notícia era do TikTok. <risos> Eu fiquei bem surpreso do TikTok já, já assim, assumiu um papel de protagonismo tão grande num espaço curto. E o Twitter está expandindo os estudos de marca, inclusive para o Brasil. Não sei se você já, no Twitter, você se deparou com algumas enquetes, falando assim, olha, dessa marca aqui, ou quando você pensa em viagem, qual dessas marcas você associa, entendeu? Tipo, ah, essa marca, essa marca, essa marca, né? Eu vi que a Mastercard fez uma pesquisa recente, né, participei inclusive, você já deve ter recebido alguma pesquisa dessas no Twitter também se você tem uma empresa que gostaria de fazer uma pesquisa no Twitter, pode buscar aí é mais informações com o escritório do Twitter Brasil, que isso já está disponível para cá achei legal, são só cinco países além dos Estados Unidos que tem esse recurso disponível e fiquei feliz de ver o Brasil claramente demonstrando que tem um potencial no mercado aqui E para encerrar, uma série de notícias aqui do YouTube. Então, primeiro que o YouTube ele tá fechando diversas contas inativas, né? e isso deve afetar o analytics, o número de seguidores de alguns canais. Então, fica de olho aí se você tiver uma queda muito grande, especialmente entre os dias 3 e 4 de dezembro, né, se você olhar agora e olhar retroativo às vezes você vai encontrar isso lá ele deixou isso detalhado ali quando você vai nas opções adicionais para verificar a origem dos seus seguidores, mas enfim, vai rolar um limpa e um limpa agressivo aí no YouTube e, bom, acredito que já esteja rolando, né porque colocou dia 3 e 4 aqui de dezembro, hoje é dia 16 mas enfim, não vi mais nada a respeito disso, mas achei que era útil colocar para você caso você se depare com alguma situação desse tipo né, o YouTube também lançou o Super Stickers, que são similares ao Super Chat. Né? Bem similar ao Super Chat. Na verdade, são Stickers. <risos> Estevam, legal. Mas eu não sei se você sabe o, o Super Chat... Minha mensagem em destaque no chat e os stickers, eles são uma forma de ajudar, de monetizar para os produtores de conteúdo. Então, se eu pago ali, eu compro um pacote de stickers, ele custa entre 99 centavos e 50 dólares, por exemplo. Eu mando um sticker, minha mensagem tem destaque ali no chat e o influenciador, a pessoa que está fazendo a live, ele, ele recebe aquele a, o dinheiro daquele, daquele sticker para ele. O timing é bem intrigante, já que o Facebook também lançou, né? Você viu isso nas notícias recentes aí da semana passada, é, que o Facebook também lançou o Stars, né? Que são as opções de você lançar, você comprar estrelinhas para quem está fazendo live e também é uma opção de monetização. Eu, eu gosto muito disso. Eu gosto muito das pessoas ficarem acostumadas a pagar por conteúdo. Inclusive, eu gosto que você deveria pagar pelo podcast. <risos> Se você quiser, é só pedir a conta. Eu tô brincando, mas eu acho que é, um, é saudável, entendeu? Eu acho que o excesso de conteúdo gratuito... Ele é, hoje ele está se tornando um problema. A gente não consegue consumir todo o conteúdo e o conteúdo acaba sendo feito assim em massa. Então, eu ter um conteúdo que me interessa, que é mais personalizado, que é mais dentro de algo que eu estou buscando, que vai ser feito com um cuidado maior, eu pagar por isso, né, eu acho, com um valor né, que seja justo, claro, eu acho que isso é muito interessante. Então, eu gostaria, eu, eu gosto né, desse movimento. Eu espero que isso vá além dos gamers. Porque você vê, isso é muito comum para gamers nem, nem YouTube nem Facebook monetizaram tão bem isso para outros creators. Ainda não, pelo menos. Eles estão fazendo isso agora. Como? Facebook monetizando grupos. O YouTube também tendo a opção de assinatura. Então, você faz uma assinatura e pode receber conteúdo adicional. O YouTube anunciou também que você vai poder ter níveis de assinatura. Então, você paga uma assinatura mais cara, você tem mais benefícios, menos benefícios. Então, isso tá rolando, né? A gente não tá simplesmente restrito, mas ainda tem um mercado gigantesco aí para ser explorado. Só como curiosidade, né, o Superchat já foi usado em mais de 100 mil canais. Em alguns casos, <risos> chegou a gerar receita para quem estava fazendo live, para um influenciador... De até 400 dólares por minuto de live. Então, assim, especialmente para grandes influenciadores, é, não só grandes influenciadores, aí que tá, né? Aí que é legal. Porque se você tem uma audiência fidelizada e essa audiência colabora com você, é uma forma de você manter ali o seu canal, tal, etc. Ter uma renda interessante ali vindo desses outros canais. Acho fantástico, acho fantástico. O YouTube também lançou um recurso que eu achei muito bacana, que é a opção de você colocar menções menções, eu posso marcar pessoas no título dos vídeos e na descrição. Cara, isso deixa a rede muito mais social, né? Pelo menos eu amoro de ver. Eu poder marcar um amigo, marcar uma outra pessoa. Então, eu acho que com esse movimento todo do TikTok, você pode falar, Estevam, o que, que tem a ver? O TikTok é uma comunidade de vídeo. Eu poder marcar uma outra pessoa dentro de um vídeo, trazer a pessoa para uma conversa é algo muito importante. Então, eu acho que isso deixa o YouTube mais social e é um recurso importantíssimo. Além disso, tem, eu estava falando de monetização, mas tem também doações. O YouTube colocou recentemente a opção de shopping ads, dos anúncios de shopping né no feed ali do YouTube. Então, tem uma série de novidades aí chegando. O YouTube Studio também saiu do beta. Foi uma semana bem intensa, assim, para o YouTube. Eu acredito que ainda seja... Ainda não, né? Nunca deixou de ser um canal incrível para você trabalhar. Lamento muito não ter investido antes no YouTube, <risos> deveria ter, é mais um dos canais que eu gostaria de ter investido e ter assim, tipo, levado super a sério, porque é um canal fantástico, e com essa mudança toda que a gente vê do cenário de consumo de conteúdo, é natural que exista um amadurecimento grande da rede, eu acho que a forma como a gente interage, o nosso relacionamento com o conteúdo vai mudar demais nos próximos anos, começando já em 2020. Né? De novo, eu acredito que as pessoas vão ficar mais acostumadas a pagar por conteúdo de qualidade. É, isso deve ser, por exemplo, um tapa na cara de quem é, aposta que jornais não têm futuro nenhum. Eu acho que as pessoas estão dispostas a pagar por conteúdo desde que seja relevante para elas. Né? Eu acho que o problema da maioria das mídias que cobra algo é que muitas vezes o valor não está claro para a pessoa que vai receber, né? Mas enfim, isso é uma conversa para outro dia, até um tópico bom, vou até deixar anotado aqui para fazer um episódio sobre isso, porque eu tenho alguns 2, 3, 4, 5 sentes para deixar a respeito desse assunto. Mas é isso, eu queria te deixar atualizado das últimas novidades, espero que você tenha curtido encerramos mais um episódio, se você curtiu não deixa de compartilhar com um amigo aí, divulga lá no Instagram, divulga para seus colegas do marketing Digital, se for agência então divulga para todo mundo, né? <risos> Enfim, vamos crescer juntos, se você precisar de alguma coisa, quiser tirar alguma dúvida ou quiser mandar um oi, né? o direct do Instagram tá super aberto para você, vai lá, arroba Estevão Soares, um grande abraço e até amanhã.